0: Kulis çok heyecanlıdır. Artık son yarım saattir neredeyse. Dolayısıyla bir başlarsınız. Ama oyunun içine girdikten sonra artık karakterle bütünleşirsiniz. Bütün sorunları sizden uzaklaşır. Zaten Shakespeare diyor? Oyuncu sorunlarını yerde bırakır ve sahneye girer. Hazırsınız. Aksesuarlar kostümler tamam, müzik tamam, teknik tamam. Hayat ışıkları da alalım. Bizim kuşağımız tam bir cümleyet kuşağı. Cümletin bütün heyecanlarını, bütün dramlarını, bütün hayal krediplerini yaşadık. Zaten bir insanın hayatı da genellikle hayal krediplerinin toplamı değil mi olur? Benim de bu anlamda üç farklı olay ceryan etmiştir hayatımda. Ben bu oyunu yazarken Atilla Bey'in iki özelliğini ortaya koymak için yaptım. Yaşaması gerektiği düşünerek. Birincisi şair kimliği, diğeri ise entelektüel kimliği. Türkiye biliyorsunuz çölleşiyor ve Türkiye'de insanlar neredeyse unutuluyor. Atilla Bey gibi böyle toplumsal değerlerin, edebi değerlerin yaşatılması ve anımsatılması gerektiğini düşündüğüm için ben böyle bir oyuna baş koydum. Paris'ten döndükten sonra sakal bırakmıştım. Kaptal nakabını takmıştı Lebon tayfası. Ben Paris'teyken Lebon'a rakip olarak Baylan açılmış. Baylan tam bir Fransız kahvesi. Orayı mesken tuttum. Şiirlerimi orada yazıyorum, romanlarımı orada yazıyorum ve arkadaşlara sohbetimi orada yapıyorum. Şiir serüvenini ben öne çıkarmaya çalıştım. Çocukluğundan başlayarak edebiyat ilgisi ve hayatındaki dönüm noktaları var. Dramatik kırılma noktalar diyoruz biz buna. Örnek ve benim için çok aslında... Bir çocuk açısından çok trajik olması gerektiğini düşündüğüm bir e, süreçle karşılaşıyor Atilla Bey. Biliyorsunuz Atilla Bey 16 yaşında bir kıza bir mektup yazıyor ve o mektuptan dolayı da önce siyasi olarak sorgulanıyor, sonra mektup gerekçesiyle sorgulanıyor. Daha trajik ve trajikomik olan bir şey var. Babasına şunu söylüyorlar, bu çocuğu içeride tutarlar ama siz şunu yapmalısınız, deli rapor alırsanız bu çocuk belki tahliye edilir diyor. Babasının avukatları gidip bir e, rapor alıyorlar, savcılık, bunu işleme koyuyor ve e, bu çocuk değil ise o zaman Manisa'da gitsin muayene olsun diyor. Manisa Akıl Hastanesi gönderiyorlar bunu. Oysa Atile tahliye olmuştu o zaman. Savcılık işlemi geç koyduğu için dilekçeyi, Atile Manisa Akıl Hastanesi'ne gönderiyorlar ve 40 gün kalıyor orada. Çok trajik orası. Bir gün Kemeraltı'da bir kitap çocuklarının tezgahında Muazzam Hikmet'in bir kitabını koydu. Esasında Nazım yasak o zamanlar. Ama nedense bu kitap burada ve sanki benim başım gereğe sokmak için bulunmuş. 12 yaşındayken, annesiyle babasının kaymakamlık yaptığı ılgına gidiyorlar bunlar. Giderken trende bakıyor ki, bir Anadolu manzarasıyla karşılaşıyor. Bu diyor benim için Anadolu ile ilk karşılaşma fırsatı verdi bana ve çok dramatikti. Köylüler, yoksullar, ırgatlar, çocuklar, kadınlar falan diyor. Bu benim için ilk hayal kırıklığı oldu diyor Türkiye bağlamında diyor. Ama onu da sonra şöyle düzeltiyor ama savaş yıllarındaydık diyor. Onu da öylece düzeltmiş oluyor, kendisi açısından. Trende yolculuk esnasında, İçeriye baktım. Boş gürültülü köyler, köylüler, perişan kadınlar, göz yaşlı çocuklar, ölüatlar. Bu manzara karşısında dünyanın adaletsiz bir yer olduğunu öğrendim. Tabii savaş yıllarındayız. Babamın yanından İzmir'e döndükten sonra okulda çocuklara gördüğüm manzarayı anlatıyorum. Yoksulluğu, perişanlığı. Anadolu hiç de bize anlatıldığı gibi değil. Bu benim ilk oldu. 60'lardan sonra özellikle edebiyat ortamlarında ve siyaset çevrelerinde bir örtük ya da açık bir dışlanmışlığını fark ediyorsunuz. Bu dışlanmışlık aslında biraz Türkiye'nin 60 ve 80 sürecinde yaşadığı pratiklerle ilgili. Neydi bu? Orada daha ziyade böyle edebiyat ve sanatı belli otoriter çevreleri ele geçirmişlerdi. Bağımsız düşünmeye fırsat vermiyorlardı. Bağımsız düşünmeye fırsat Tanımak olmak isteyenlerse öteleniyor, dışlanıyorlardı. Atilla Bey'in mesela devrimden sonra tekrar Paris'e gitmesi süreci tamamen bununla ilgili. Bir örnek de vereceğim size. Atilla Bey diyor ki ben bu ızdırabı yaşarken diyor sevindiğim bir şey oldu. Aslında Paris'e gidecektim diyor. Yıl 63 tam olarak söyleyeyim size. O arada diyor ben Türkiye İş Partisi'nin kurucu heyetinden bir mektup aldım. Beni daha partiye davet ediyorlar diyor. Kim var yanımda? Rıfat Ilgaz ve Mizahçı Aziz Nesin de vardı. Hoşuma gitti diyor bu diyor biraz sanaryo, sinema işlerinden uzak kalmıştım. Bu davet hoşuma gitti diyor. Ve sonra e, Beyazıt'ta bir kahvede toplanıyorlar ve kahveyi polis basıyor. Atile Bey ürküyor ve kor biraz da korkuyor. Diyor bu yaşadıklarım diyor, bu yalnızlaştırma, ötekileştirme ve benim yok sayılmam ve değersizleştirilmem diyor. Benim Paris'e gitmemi biraz daha hızlandırdı. Bütün bunların toplamında Atile Bey'in hayatının çok dramatik dönüm noktaları olduğunu görürsünüz. Ama ben finalde nasıl bitiriyorum? Atile Bey... Ee, yalnız öldü. Yalnız yaşadı ve yalnız öldü. Zaten bir yerde kendisi ne diyor biliyor musunuz? Bu çok güzel ve çok ideolojik ve felsefi bir laf. Yo, benim yalnızlığım, Mustafa Kemal'in yalnızlığına benzer. Mükemmel bir şey bu. Bir an bana dondu ve... Hüskülkan ile. Ben biraz nuçup, biraz sidilgin... Ayağa kalktım. Müdür abinin. dışarıda biri seni görmek istiyor. Çantanda haberini gel. Akıl aslında 17 yaşında düşüyor. Çocuk. Çocuk. Ve orada onun onu hayata bağlayacak, onun yani yaşam coşkusunu yeniden yeşertecek bir manzara yok. Sadece şöyle bir şey var. Bir şizofren bir eski kaymakam var. Biraz Nazım'dan bahsediyor bu kaymakam. Darülbedayet'te diyor ben Nazım'ı temsili izlemiştim diyor o kaymakam. Bir de sonra diyor sen komünist misin diyor. Ben de evet diyor Atile Bey. Gel yanıma bir şey söyleyeceğim sana diyor. Bu memleketi kurtarırsan önce komünistler kurtarır. Ben bunu burada anladım diyor. Bu Atile Bey için çok önemli bir yaşam kaynağı oluyor aslında o süreçte. Çünkü karşılaştığı işte profiller, insan profilleri olağanüstü. Olağanüstü şey, akıl hastanesi sonuçta. Yani her yaştan insan var ve tuhaf yaklaşımlar, davranışlar vesaire vesaire, Dramatik bir görüntü, dramatik bir durum ama buraya dair hayatının dönüm noktası olabilecek olan şey bir olay yaşamış değil ama kurumsal olarak bir akıl hastanesi tutulmuş olması zaten yeterince trajik. Yemek saati. Oraya herkes koridora çıktı. İşte o zaman ben nasıl bir girdabın içerisine atılmış olduğunu fark ettim. Göktürmeyi buradan! Göktürmeyi buradan! Nazım Hikmet'i Kurtarma Komitesi kurmak için Paris'e gidiyor. Kimle gidiyor? Ankara Dil Tarihi'nin Cahit diye bir arkadaşı var. Cahit'in bir kız arkadaşı var Terpsu. Onunla beraber enternasyon bir hareket başlatmak için gidiyorlar Paris'e. Paris'e olağanüstü. Yani parası bitiyor, evsiz kalıyor, kışın, soğuk bilmem ne falan. 49 düşünün yani. Ve 2. Dünya Savaşı'nın son yılları ve Paris çok trajik bir panorama içinde zaten. O hayal kırıklığı yaşıyor orada. Neyse o bir pans Quartier Latin'de bir pansiyonda buluşuyorlar. Orada bir de İzmir Emekçi Partisi'nden tanıdığı bir Fahri var. Fahri ile bunlar bir pansiyonda buluşuyorlar. Orada Türk gençlerin gittiği e, kahveye gidiyorlar. Kahvede kimseyi bulamayanca pansiyonu bunlar karargah yapıyorlar. Ve Nazım İmmet Komitesi'ni orada kuruyorlar. Fransız Komünist Partisi'nin destek alıyorlar. Ve André Breton, sonra Tristan Tzara, sonra Sartre Aragon destek oluyorlar buna. Ve yanında ilerici ön Türkler hareketi de var. Tabii. Nazım hayranlığı devam ediyor ve Nazım'ı kurtaramadan bu Paris'ten geri dönüyor buraya. Ama en önemli bir şeysi var. Duvar adlı şiirini Bursa cezalinde Nazım'a gönderiyor. Diyor, 1950. Ve Nazım'ın güzel bir tepkisi var. O tepkiyi kim getiriyor ona? Mektubu Kemal Tahir getiriyor. Kemal Tahir diyor ki Nazım'dan sana haber var diyor. Ama üç ay mı ama bir şey sonra mı haber geliyor. Ve Nazım şöyle bir cümle kullanıyor. Duvar beni sevindirdi. Atil Elhan özlü ve soylu bir şair. Bek beğendim. Aşk olsun delikanlıya. Diyor Nazım akşam doğru bizi yargıç karşısına çıkartır. 5 dakikalık sorgudan sonra yargıç tutuklanmasına diye karar verdi. Suç. 16 yaşında bir delikanlının tanışmak için bir kıza yazdığı mektupta hopuz bir şairin insan bir şeyle 1952 yılında Ankara'da Ahmet Oktay, Özlem Utku ve Yılmaz Güruda Mavi Dergisi'ni çıkarıyorlar. Mavi Dergisi'ni Atile Bey'i yazar olarak davet ediyorlar. Atile Bey de diyor ki, Bakın diyor siz bu dergiyi sosyal realizm savunan bir çizgiye çekerseniz yazılarına katkı sunarım diyor. Sonra tabii Ahmet Oktay bunun sokaktaki adam romanına bir eleştiri yazısı yazıyor orada ve yazıda da şunu söylüyor. Atile Bey diyor sosyal realizmi savunuyor ama eserlerindeki kahramanlar ya da tipler hayattan umudu kopuk, umutsuz karamsar tipler bu bir çelişkidir diyor. Atile Bey aynı sertlikle bir yazı yazıyor, dergiyi gönderiyor ve alt, yazının altında şöyle bir yazı yazıyor. Atil İlhan'dan Mavi okuyucularına merhaba ve sonra dergide, onlar dergiye çağırıyorlar, dergide yazmaya başlıyor. O ara Atile Bey'in ürettiği bir kavram var, bu çok önemli bir kavram, fedailer mangası. Fedailer mangası kim? Ceytirgat, Ömer Faruk Toprak, Hasan Ezzettin Dinamo. Diyor ki, Mavi'den sonra Nazım'ı izleyen sosyet kuşak olarak ve benim adlandırmamla diyor, bunlar fedailer mangası diyor. Sessiz sessiz ağlamış analar, oduna giderken vurulmuş veya bu yerinde avuçları buğday kokan delikanlılar ve nice gevurdalar kızlarının hızına geçirmiş, ağlamış ihtiyarlar Allah'a rivayet şöyledir ki bir dumanlı yüz akşamı şu mordalar efendim, şu mordalar destur demiş ve kalkmış ayağa. Atil Bey 18 yaşındayken, Cumhuriyet Halk Partisi Şiir Ödülü'nde ikinci yırk yarışması kazanır. Nurullah Ataç vardır, Ahmet Kutsi Tecer vardır. Sonra tabii ki eh, Ahmet Hamdi vardır ve Behçet Kemal Çağlar vardır jüride. Ve Atil Bey'in yazdığı Cebeloğlu Muhammed Şiiri, Nazım'ın Kurtuluş Savaşı'na çok benzer. CHP'nin parasıyla da gittim kendime bir daktilo aldım. Bu arada ben hukuk fakültesi iyice boşladım ve artık gitmiyorum. Artık hayalimde yurt gitmek var. Ama bu nasıl olacak bilmiyorum. Fakat kararlıyım. Kimseyi haberdar etmeden ben Muhammed'ini yazdım ve önce Biket Hanım'a gönderdim. Biket Hanım çok beğendi ve ben bunu belgesel yapacağım dedi, yapmalıyım dedi. Sonra Atile'nin vakfına gönderdim. Vakıfta bana sağ olsun çok iyi davrandılar ve 10 yıl izin verdiler. Atile Bey'in gündelik hayatı çok düzgün, inatçı ve taviz vermeyen birisi. Biket Hanım diyor ki mesela muhakkak yemeği yedi yer diyor. 8'de olursa kıyamet kopuyor. Erken olursa da kızıyor. Niye erken getiriyorsun? Ve sosyal biri değil bu arada. Ötelenmiş olduğunu hissettiğim için söyledim bunu. Ee, örneğin Biket Hanım diyor ki biz bir galaya gideceğiz diyor. Atile Bey diyor ki ben gitmiyorum sen birini bul git diyor. Daha çok daha çok okuyor ve düşünüyor, okuyor ve düşünüyor. Olağanüstü bir birikim, olağanüstü bir derinlik. Atile Bey'in bir çatışmaları var bunların, çatışmalarında da evliliğin... Biket Hanım'ın ısrarla çocuk istemesi ve onun da çocuk istememesi. Ama gerekçeleri farklı. O annelik duygusu. O da diyor ki ben sosyal solcu birisiyim ve edebiyat üretimlerim var. Çocuk yetiştirmek başka bir meşguliyet, başka bir iş. Lütfen bana bunu bulaştırma. Ben çocukları seviyorum. İstiyorsan bir yaşında bir çocuk alalım, büyütelim diyor. Ama çok saygın bir birliktelikleri olduğu belli oluyor zaten. Ben kızı tanıdım diyor, Biket Hanım'dan bahsediyor. Ben 20 yaşında diyor. Bir de diyor İngilizce öğretmeni yapıyormuş. E ben 40 yaşındayım falan diyor. Peki nasıl anlaşacağız, Aa, kızı tanıdıktan sonra diyor anlaşabildiğimi fark ettim diyor. Çünkü kendini geliştirmiş dönüştürmüş birisi diyor. Anlayışlı birisi diyor. Ve çok uzlaşmacı da Biket Hanım bu arada. Mesela şöyle bir şey söylüyor. Yani diyor işte para pun ne, nedir ne değildir falan filan dediğinde o da şey diyor. Atilla diyor yani tamam para önemli değil ama aç kalmak da istemem diyor. Böyle bir e, birliktelikleri var saygın içten samimi. Karde abi dersiz bu kim? Yeni adam ki görebiliyam. Elleşmada, reçmivay oğramuş. Zorlendi ola. Üç devayı tarattımış. Ama olmadı işte şans işte. Can alıcı noktası Atile Bey'in hayatının kırılma noktaları ama yalnızlığı. Bunu ısrarla söyleyim. Çok üretken bir adam ama çok yalnız bir adam. Bir yerde diyor ki, neticede ben 16 yaşında toplum dışına itilmiş bir çocuk durumuna düştüm. Bütün arkadaşlarım benden uzaklaşıyordu ve ben hayatımda ilk defa yalnızlık duygusunu o zaman yaşadım, diyor. Cemşik? Cemşik de getirmişler. <gülüyor> 16 yaşındaydı. Ve komünist programındasından dayakla sorgulanıyor. Sorulara kaçama cevap verdim mi? harika dayak atıyorlar. Sorguda bir ara mektubtan bu şiiri nereden öğrendiğini sordular. Sustum. Atille Paris'teyken Aragon'un bir şiir matinesine katılır. Ve şiir matinesinde matine sonrası yaşlı bir komedi francesinden bir kadın oyuncu şöyle bir soru sorar Atileveye: e. Der ki, sizin bir devrimci lideriniz vardı, adı Kemal miydi, Mustafa miydi, neydi? Bunun ideolojisini tam olarak bana anlatır mısınız der. Atille der ki, şaşkınım der. Bu kadın bunu biliyor ama ben bilmiyorum, utandım biraz ve hemen İstanbul'da Fikret Uray'a mektup yazdım. Dedim ki acilen bana Gazi Paşa'nın nutuk demet ve gönder diye. Fikret gönderdi sağ olsun. Geceleri oturdum Gazi Paşa'nın yazdıklarını idare anlayışını, düşünce sistemini okudum ve hayranlar içerisinde kaldım. Böyle bir dehaya sahip olup da bugüne kadar bilmemek adına kendime kıstım ve utandım diyor. Bunu söylediğim gibi bir söylüyor bunu televizyon. <gülüyor>